0: Aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que ensinam. a coroa ao invés de usar olho óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Consolar todos os que choram E a pôr sobre os que ensinam de luto estão Uma coroa ao vez de se usar Óleo de alegria ao invés de prão. de louvor ao invés de espírito angustiado A fim de que se chamem A fim de que se chamem Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor para a sua glória
1: Márcia, ele citou aqui o tempo do rádio, é quase 110 anos realmente. Mas a gente praticamente começou no Festival de Valores Jovens aqui de Pádua com a canção Ele é Jesus. É uma música que eu acho que todo mundo conhece e pode cantar conosco. Exalta o poder de Deus sobre qualquer circunstância, qualquer situação. Amém? É Jesus que está faltando para muita gente nesse país. É Jesus que está faltando muitas vezes para muitas pessoas em situações desesperadoras, que, que o Senhor possa encontrar a todos. Amém? E que, que as pessoas possam abrir a porta do coração e receber Jesus e aceitar esse conforto e esse poder para a solução de qualquer tempestade.
0: No peito, meio sem jeito. Teu coração, em teu silêncio, o teto é imenso. Só diz Mim o que é que há? Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Saiu, salva salva Yeah. Jesus.
1: Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso segundo disco a gente gravou Depois do Sol. É uma música que fala da nossa certeza, da nossa confiança na palavra de Jesus que ia preparar lugar para todo aquele que o recebesse como Senhor e Salvador. Coisa que os nossos olhos não viram, os ouvidos não ouviram, a mente humana não imaginou, é o que Deus tem para cada um de nós. Amém?
0: Depois do sol e da Estrelas Depois do mar E todo azul Existirá Um paraíso Depois de tudo E aqui passar nunca sentirão é o que Deus tem preparado para nós ah, 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 Jesus Cristo vai voltar ah, 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 Jesus Cristo vai voltar Sentir, não. é o que Deus tem preparado para nós ah, 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 Jesus Cristo vai voltar ah, 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 Jesus Cristo vai voltar Ele é o caminho Em teus passos quero andar ah, Jesus Cristo vai voltar ah, ah, Jesus Cristo vai voltar Jesus Cristo vai voltar, ah, ah, ah. Jesus Cristo vai voltar,
2: aleluia, glória a Deus, meus irmãos, colocar em pé, esse é um tempo em que nós queremos agradecer a Deus, nessa história aí de 110 anos, Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado o privilégio de, por exemplo, estarmos localizados num lugar tão, tão bom da nossa cidade, um patrimônio que Deus nos deu abençoado, agora nós estamos, né, começamos né, é, a restauração do nosso tempo histórico, fizemos isso há 10 anos atrás, agora temos que fazer outra vez, nós queremos agradecer a Deus porque ele tem sido bom. E eu quero ler a palavra de Deus lá na, na, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Deus tem nos sustentado como famílias. Como igreja, Deus tem sido fiel. Nesse momento, nós continuaremos a adorar a Deus e daremos oportunidade para sua entrega de oferta de gratidão. Fazemos isso todos os anos no aniversário de nossa igreja. E ofertaremos a Deus como um reconhecimento de que Ele tem nos dado todas as coisas, que Ele tem sido fiel e coberto nossas vidas de bênçãos com a sua abençoadora provisão. Então, nesse tempo, Cantando com rádios, nós adoraremos ao Senhor e cultuaremos também com a entrega de dízimos e ofertas. Louvemos o nosso Deus.
1: Razão da minha fé. água o
0: alimento
1: o suprimento
0: para o amanhã que vem se nos meus olhos me faltarem toda luz só não me falte a presença de Jesus sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver, sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver falte o vento, o mar e o sol, onde estiver, sei que não vou me abalar, se na Seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença, Sua presença, me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença, me conduz onde estiver. Não vou me abalar. Se na Ceara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver, vocês. Sua Presença me conduz
1: onde estiver. Glória
2: a Deus. Você pode se sentar. Eu também quero mencionar a presença do pastor Javes, pastor da Primeira Igreja Batista em Aperibete, presidente da nossa associação. Obrigado, pastor, por sua presença. Não sei se o missionário César está conosco. César, levanta a mão aí. César é um missionário presbiteriano, né? é, pastorei a igreja presbiteriana aqui, lá na Cidade Nova, um grande amigo, parceirão, já foi missionário no Paraguai, na Argentina e tem nos abençoado. Rapaz, que alegria ter você aqui. Deus te abençoe, tá bom, querido? Seja bem-vindo. Agora, eu, quero, eu não posso deixar de mencionar um pessoal muito especial que está aqui, é o pessoal da Cristolândia e também Cristolândia Pado Miracema e a Associação Cordeiro de Deus em Cordeiro na cidade de Cordeiro. Eu quero convidar esses queridos a se colocarem em pé, e nós vamos saudá-los com a nossa salva de palmas. Que coisa boa ter vocês aqui. Deus abençoe vocês, queridos. Que alegria esse pessoal que Jesus Cristo tirou das drogas. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa ter vocês aqui. Muito obrigado. Marquinho, Isabel, fique em pé aí. Agora eu quero convidar os ex-membros da Cristolândia, que hoje são membros da nossa igreja ou de demais igrejas que estão aqui. Coloque, se coloquem em pé aí, por favor. Tem uma turma, vai lá. Graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe, Pablo. Que coisa querida ter vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem se assentar. Gente, esse é um pessoal que tem sido resgatado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristolândia tem sido algo tremendo Em no todo o nosso país Um trabalho social inigualável Que recupera pessoas pelo poder da palavra E do amor de Cristo Jesus Absolutamente mantido Por uma obra Pela, pela liberalidade Pelo amor e pelo coração Dos batistas brasileiros E de outros irmãos de outras igrejas Que têm nos ajudado com alegria Voluntariamente E todo nosso, em todo o nosso país, nas grandes todas as capitais, nós temos uma presença da Cristolândia que tem tirado gente não só da Cracolândia, como de todos os outros guetos que jogam vidas na sarjeta. O poder do evangelho do Senhor Jesus tem resgatado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos trazer aqui pastor Paulo Eduardo Gomes Vieira, pastor da primeira igreja batista de São Paulo, que por acaso é meu primo mas é só por acaso mesmo, né? Ele é, foi no coração dele que nasceu a Cristolândia. O projeto da primeira igreja batista de São Paulo tinha o seguinte tema. Do coração de São Paulo para o coração de Jesus. E o sonho dele era um dia fazer com que a Cracolândia pudesse se transformar em Cristolândia. E esse ministério tem... Alcançado todo o Brasil. Nós iremos trazê-lo aqui. Ele vai estar lançando o seu livro. O livro que ele escreveu sobre a história da Cristolândia. Será uma grande festa. O nosso coral da Cristolândia estará cantando. A gente vai avisar vocês. E para que vocês ouçam o homem que Deus, a quem Deus colocou no coração. Esse sonho, esse sonho de tirar pessoas da Cracolândia lá no centro de São Paulo. A primeira igreja batista de São Paulo é no centro antigo, no centro histórico de São Paulo. E ele virá estar conosco e será uma grande benção. Eu quero convidar o meu amigo, o pastor Eli Fernandes, a estar aqui. O Ragos, eu vou pedir mais uma música também. Mas eu queria convidar esse meu amigo aqui. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O privilégio que nós temos, <risos> talvez vocês não tenham nem ideia, o pastor Eli Fernandes de Oliveira, foi pastor por 32 anos na igreja Batista da Liberdade de São Paulo, uma igreja extraordinária, uma igreja linda. O pastor ele tem pregado no mundo inteiro. Aqui no Brasil ele prega, já pregou em todos os estados. E tem sido orador na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E mais do que isso, é um escritor, um homem que Deus deu o dom de colocar, traduzir na linguagem escrita textos maravilhosos, é um conselheiro, é um amigo e nós temos o privilégio de receber esse amigo aqui. Agora vou dizer mais, além de tudo isso, é uma pessoa extremamente humilde, querida, de bom de papo, a dessa, é? uma pessoa muito agradável, tem uma palavra doce, que faz bem a todos nós, e eu quero dizer a vocês, que assim como receber o rádios aqui, receber o pastor Eli, é um presente para a nossa igreja eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. Essa alegria de receber esse servo de Deus aqui com a gente. Uma alegria tremenda. Ontem, quem esteve aqui, quem teve o privilégio de vir aqui ontem sabe do que eu estou falando. Nós fomos tremendamente abençoados ontem. Hoje na Cristolândia, Marquinhos, não foi? Fomos abençoados na Cristolândia com a palavra do pastor Eli. Passamos uma manhã deliciosa ali na Cristolândia com os queridos irmãos. Já comemos muqueca. Hein? <risos> já olha, já, já olha que Fala. tempo, roubá-lo, que coisa deliciosa. Ele está amando Pádua. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Alguns pastores que eu trago aqui, Pastor Fernando Brandão, Pastor João Emílio, Gerson Moriota, uma ótimo, E ele saindo aqui sempre dizendo, sempre, que o, a cidade de Pádua e o povo aqui é muito acolhedor. E ele sempre fica mandando recado assim: Você já comeu? Você já comeu tal comida, já foi em tal restaurante, já experimentou, já. Hein? e hoje recebemos isso o dia inteiro, né? E eu digo sempre a eles, que essa cidade é uma cidade admirável. O povo da nossa cidade é muito bom. Eu quero dizer isso ao nosso prefeito, ao nosso vice-prefeito. Vocês estão de parabéns pela cidade que vocês têm para administrar. Porque o povo da nossa cidade é, uma cidade é um povo maravilhoso. Que povo simpático, que povo acolhedor, que povo amigo, que proporciona um ambiente na nossa cidade de amizade. Nós temos uma, um relacionamento de amizade na cidade inteira. Então, eu vou dizer para você, nós somos uma pequena, grande cidade, porque esse povo tem um coração muito grande. E tem uma alegria muito grande receber você aqui. Tá bom, ele Seja bem-vindo, querido. Vamos sentar um pouquinho mais uma adoração e depois o pastor Eli vai trazer a sua palavra, a palavra que ele recebeu de Deus. Que ele recebeu de Deus. É, ele vai. Você está com o livro aí não, né? Meus queridos, eu quero indicar dois livros. Nós temos uma livraria ali embaixo para abençoar pessoas, trazemos livros sempre de qualidade para servir. E o pastor Eli está trazendo para nós dois livros extraordinários, que aqui para nós. Estão sendo como lançamento Da Lifeway A maior editora do mundo E ele está trazendo Dois livros extraordinários O primeiro que eu quero indicar é Encontrando Deus na escuridão O cuidado de Deus Em tempos difíceis Se você veio ontem E ouviu a mensagem Você sabe do que nós estamos falando É um livro extraordinário Que vai abençoar tremendamente a sua vida O segundo livro muito interessante para aqueles que exercem qualquer tipo de liderança, liderança espiritual, conduzindo pessoas para o plano de Deus. Eu quero indicar esses livros, primeiro porque todo o material da Way é extraordinário, é absolutamente extraordinário, absolutamente extraordinário, de altíssima qualidade. Segundo, que nós temos a oportunidade de ter aqui o pastor Eli, que fez o... Prefaciou os dois livros Prefaciado por ele No término do culto Ele vai estar ali embaixo Ontem, é, muitas pessoas queriam esse livro autografado E ele fez isso com muito carinho né, Com muita atenção Fará isso outra vez ao término do culto E eu, eu gostaria de indicar é, Bom, a, a minha igreja me conhece Eu não indico livro ruim Se chega livro ruim A minha mão, eu não indico De maneira nenhuma Sabe aquele negócio, 12 passos para você se tornar o homem mais rico do mundo? Não indico nunca. 12 passos para nunca mais sofrer, eu não indico nunca essas coisas. Respeito quem gosta, eu não indico. Eu só indico o livro bom. Isso eu, é, graças a Deus, Deus me ensinou a fazer isso. Né, César? Então, eu recomendo. Os pastores que estão aqui levarão a liderança espiritual, que é algo extraordinário. Vai ser grande bênção na sua vida. Eu quero dizer a vocês que nós estamos recebendo aqui duas mensagens, do nosso querido pastor Dine, está né? mandando um abraço para a gente, né? ele manda um abraço da comunidade é, da, sua, da sua igreja no Canadá, trazendo para nós um abraço, dizendo que está muito feliz por nossa, por nossa igreja, também nós temos é, é, mensagem lá de Fort Worth, no Texas, dizendo que... Esse culto está sendo abençoado. Nós temos pastores e colegas do Brasil, nosso grupo de pastores. Eu estou aqui recebendo felicitações do Brasil inteiro, meus irmãos, agora, para a nossa igreja. Eu não podia deixar de, de transmitir o abraço do, dos batistas brasileiros, de pessoas queridas que nos acompanham no exterior, que amam o Evangelho e amam a nossa igreja. E, por isso, estão conosco agora, tendo o prazer, ainda que em distância, de participar deste culto. Vamos lá, Samuel.
1: raios também, tem CDs aí depois do culto, se quiserem aí, levar o raios, eu não
2: posso cometer esse erro eu não posso de jeito nenhum é claro gente, CD de raios, todo mundo sabe que é maravilhoso, né eu tenho todos, o que lance eu tenho DVD eu não indico CD ruim tem isso eu, fiquem tranquilos, se fosse ruim eu não, eu não indicaria, o do Haggis é bom mesmo, então você vai ser abençoado, o Haggis é uma música maravilhosa, espiritual,
1: Deus te abençoe, Samuel. Essa... Vamos cantar juntos ladrão de sepultura, amém?
0: O caminho que nós temos que seguir Alguém importante o designou A vida é como a fumaça que se esvai Igualmente a rosa que murcha e cai A vida pode parecer longa aqui mas a morte é perfeita, não dá para fugir, mas a sepultura para nós é ilusão. Esse alguém importante, por ela passou e ainda diz que um dia dela vamos nos erguer. Jesus virá e nos levará ao céu estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem, e nossas lágrimas, onde estarão, quando finalmente Cristo vier yeah, nos buscar? Hoje choram por quem Desse mundo partiu Para o mundo do além Mas nós temos em Cristo A esperança de ver Nosso irmão que partiu Para sempre viver E numa reunião de prazer sem igual Teremos nossa vitória final Onde estarão os sinais de uma dor Quando o Filho do Homem ao céu nos levar E nossas lágrimas onde estarão Quando finalmente Cristo vier? Nos buscar, quando o último inimigo morrer, ouviremos uma canção, e aqueles que adormecerão vão de se despertar para sempre, e não mais haverá lágrimas, todo medo se apagará, e jamais haverá tristeza, pois com Cristo em mim vamos reinar. Onde estarão e os... o homem? E nossas lágrimas, onde estarão quando finalmente Cristo vier nos buscar? Onde estarão e se quando o do homem e nossas lágrimas, quando finalmente Cristo vier nos buscar, vier nos buscar. Vier e é nos buscar e ao céu nos levar. Uh -uh -uh.
3: e paz. Amém? Como disse o Senhor, um prazer muito grande para a minha vida, estar em Pádua pela primeira vez. E olha, o que o pastor disse e nada ele exagera. Eu levo, nesses dois dias, a melhor das impressões para São Paulo, aqui de Pádua. A sua ternura, a sua candura, sua forma cândida, amorosa. Como recebe pessoas de fora, e eu me sinto de casa. Comi moqueca, de lo
0: hum,
3: Que delícia. Parecia que eu estava no Espírito Santo. A semana passada foi duas vezes ao Espírito Santo, a Vitória, e eles têm lá muito boa moqueca. A moqueca capixaba é famosa, não é? Mas essa moqueca que nós comemos aqui, em nada está atrás das dela, hein? Que coisa rapaz, que coisa. Não, eu vou viajar amanhã depois do café da manhã. Tem como tomar café da manhã moqueca não? Exagero, né? Eu queria em primeiro lugar agradecer a Deus a vida do nosso pastor, da sua esposa. Muito obrigado, coração, pastorzão, obrigado. Que delícia, pastor Márcio, conviver com você, com a Raquel, como vocês são ternos. Muito obrigado. Agradeço o convite que você me fez. E, e quando você fazia aqui alguns elogios, eu queria me esconder ou procurar a quem você se referia, porque eu sou muito pequeno, eu me considero peão de Jesus. Eu quero servir ao Senhor nos trechos da vida, nos caminhos da vida, Nós caminhadas dessa lide, sabendo que Ele está comigo, que Ele me recebe, que Ele perdoa pecados, que me consegue oportunidades e que grande privilégio. O cristão é isso, não é aquele que nunca falha, mas aquele que olha para o Senhor, confia nele e tem esse Senhor junto a si na sua caminhada. Você crê nisso, diga amém. Em segundo lugar, com a gratidão, pastor, e com os parabéns pelos 110 anos da nossa igreja, e eu tenho pregado em muitos aniversários de igreja esse ano, domingo passado eu preguei em um dos cultos dos 117 anos da Pibre de São Paulo, exatamente domingo passado, ontem aqui com você, e domingo passado, Pibre de São Paulo, 117 anos, pastor Paulo Eduardo, seu primo, não é? essa gente boa, essa família de uma pleia de, de bons pastores, bons obreiros, né? E vou pregar agora nos 110 anos da quarta igreja, do Rio de Janeiro. Também muito preciosa, muito querida. Quantas igrejas preciosas. Próximo domingo, aniversário da Divinópolis, Minas Gerais. Estaremos lá também com muito prazer. Obrigado, pastorzão. Dos presentes que Deus conferiu-me a vida nesses dias, foi conviver um pouco mais perto do irmão. Muito bom. Segundo presente também ter o Ragnos cantando, Há um, alguns meses atrás eu estava pregando em Campos, aí dos casas Rio de Janeiro, eu, olha, e eles cantaram, tocarem hein foi bom demais, hein? E vou agora, acho que isso é outubro, novembro, outra vez a igreja, a segunda igreja, Eber Silva, que é meu filho de ministério, e quero ver se vocês cantam outra vez, não é? Muito obrigado, queridos daqui, o Maico que me recebeu, foi buscar-me no Rio de Janeiro ontem, e também o Marcão que nos acompanha, também uma delícia, Marcão, sua, 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 sua ternura, né? Seu gente carinhoso e amigo, simples, carinhoso e amigo, né? Que Deus abençoe você, sua família, seus filhos queridos também. Abraço todos os pastores, colegas, da ordem. Os pastores batistas do Brasil, presidente da Ordem aqui da Seccional presente, presidente também da Associação presente, nosso prefeito da cidade e vice-prefeito presentes, a todos eu os cumprimento os abraços. Eu faço como primeiro vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, em nome dos batistas do Brasil. Gente querida que em toda parte ama a história desta cidade e dessa igreja cuja história se confunde com a história da própria cidade, com esse prédio histórico belíssimo, agora em outra reforma para que ela cada vez mais signifique com a sua história, a história da cidade. Abraço também os da Academia de Letras aqui presentes, eu sou membro da Academia Paulista Evangélica de Letras e os cumprimento no nome de Jesus nesse lugar, nesta nesta noite. Abraço a todos, parabéns. E antes de ir direto à homilia, prédica hoje à noite, eu queria apenas reforçar, pastor, esses livros. Somente trouxe esses dois para você, porque eu liguei para o pastor e falou o nosso povo lê. E para nós, hein, que somos apaixonados pela leitura, nós trazemos sempre bons livros. Eu sou membro do conselho da Lifeway, CLC do Brasil, CLC Christian Leadership Center, que é a CLC do Brasil. E os livros são de notáveis escritores, e eu tenho tido o privilégio de prefaciar muitos deles, como esse, encontrando Deus na escuridão, quem aqui não viveu ainda uma depressão ou uma pré-depressão, e precisa de como Deus age, histórias reais, da mão de Deus, tirando-nos do fundo do poço, 12 histórias, tão impressionantes que quando fui convidado a prefaciá-lo, o fiz emocionado e escrevo a apresentação desse livro, o prefácio, a um fôlego. Você tem escrevido rápido. Fluíam as palavras diante da dignidade dos autores e também do compilador dessa bela obra. E liderança espiritual é impossível que você não fique com ele. Por quê? Porque alude a tudo da minha vida. Ao pai, à mãe. Então, aqui tem o um capítulo como ser é pai e mãe na família com esse padrão do Senhor não é Beatice, não é Beatice, não é fanatismo não é obsessão religiosa, aliás nós abominamos a ideia da religião pela religião, nós não somos de uma religião, nós somos cristãos estilo de vida e isso faz-nos tremendo bem ao coração. A liderança espiritual é quais as posturas que Deus quer para a minha vida, nas minhas decisões. O que, que a Bíblia diz o homem, do marido, do pai, do profissional, do cristão, da mulher, da esposa, da marida, da esposa, da mãe, da profissional, da cristã. Então, liderança espiritual. Minha postura, segundo o padrão de Deus, também o prefácio para a língua portuguesa é meu, terei uma honra imensa em ah, ah, assiná-los, autografá-los para você à saída, tá bom? Muito obrigado. Para essa festa de hoje, nos 110 anos da sua igreja, eu quero ler uma passagem gostosa da Bíblia Sagrada. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta preciosa que é a carta aos, aos Efésios. E quando Paulo escreve aos Efésios, meus irmãos, meus amigos, ele nos apaixona. Porque ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. E Paulo conhecia Éfeso. Deve quebrar o deste texto sem contexto é pretexto. Só para lembrar, quando Paulo escreve a Éfeso, ele já havia sido pastor em Éfeso duas vezes. Ele amava aquela igreja. Uma igreja que ele não organizou. Quando ele chega em Éfeso pela primeira vez, e fica dois anos e pouquinho, o apóstolo Paulo se entregou a uma igreja linda, numa cidade histórica dos romanos. Éfeso era uma cidade tão importante, tão importante, que cada imperador romano, quando tomava posse, edificava um monumento a si mesmo. Assim, até hoje está em pé lá um monumento a Trajano, Adriano, tudo feito de mármore, mármore branco. A Biblioteca de Éfeso, com quanto toda as dificuldades do tempo, com as intempéries, as, as erosões e tudo mais, está praticamente ainda em pé. Os banhos turcos também estão em pé. As ruas de mármore também estão lá. Os terremotos conseguiram destruir. E alguns prédios não conseguiram derribar. Percebem? Cidade, ela era é uma espécie de uma segunda capital do Império Romano. Tão importante que era ela. E Paulo fora pastor ali. E amou aquele povo. Depois ele volta e pastoreia mais uma vez. Seis meses, Éfeso. É, é, Portanto, ele tem uma história de dois anos e seis meses, quase três anos, de paixão por aquela gente em Éfeso. E quando ele escreve essa carta, ele escreve, na verdade, com um jeito tão apaixonado, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, e saúda a vocês graça e paz da parte de Deus, Olha com que carinho ele vê a igreja. A igreja é objeto da melhor citação e da melhor saudação. Graça, caris, de uma raiz filológica extremamente rica. A palavra graça é mão nas palavras amor, alegria, contentamento, celebração, perdão. Isso é graça, misericórdia. A filologia dessa palavra nos propõe... A riqueza que dela emana tantas palavras nobilíssimas que a nós nos abençoam como a igreja. A igreja de Jesus é tão linda, a noiva dele é tão linda. Você aqui com 110 anos a lembrar os que já passaram, deixaram o seu legado para que nós hoje usufruíssemos, como usufruímos dessa igreja. Meus irmãos, é porque a Bíblia trata a igreja com essa nobreza. A igreja não é obra de homem. A igreja não foi tabulada pela mente inteligente de nenhum homem A igreja não é produto da inteligência de quaisquer homens que se reuniram A igreja é obra de Jesus Eu edificarei a minha igreja Ele é possessivo Seu amor é tamanho a você Seu amor é tamanho a mim Seu amor é tamanho a nós Ele diz, eu vou edificar a minha igreja E nós somos igreja, a igreja não é templo Igreja é gente Quando Jesus é assunto dos céus Ele deixa a sua igreja E observe que os discípulos começam A trabalhar E Pedro é o pastor Da primeira igreja de Jerusalém Uma igreja que podia Estar chegando Para sentar no chão, no cantinho No tamborete, todos muita vontade Nas casas Pessoas como Nicodemos, um príncipe Entre os judeus e ao lado dele aceitava-se Maria, mãe de Jesus, humilíssima, simplesíssima mulher, mas isso é igreja. E de repente chegava também, além de Nicodemos, o José de e o diário da época. E quando ele chegava, se aceitava, graça e paz, graça e paz, graça e paz. E eles permaneciam firmes na doutrina, dos apóstolos, Isso é, não havia novo testamento. Os livros estavam sendo escritos, um a um, um a um, e todos foram escritos até o final do primeiro século. O último livro escrito é, na verdade, o último do Cânon do Novo Testamento, que nasce do quarto para o quinto século. E aí temos a compilação do que foi chamado Novo Testamento, porque pela fé deles, que eu também creio assim, havia um outro testamento, que é o livro dos judeus, e que podia ser anexado para o biblos que em grego significa biblioteca chamamos de Velho Testamento por que? Anexamos o livro dos judeus o Velho Testamento e chamamos de Velho Testamento porque as profecias do Velho Testamento aludem a um Cristo, a um ungido de Deus a uma chaia, a um Messias que viria e todos nós cremos que Jesus cumpre todo o projeto da economia de Deus sociológica no anúncio do Velho Testamento... ele cumpre uma única uma de todas as profecias... o que os judeus não crerem... e portanto, portanto até hoje... ainda guardam o Messias... aguardam o ungido... aguardam o em grego... cristas... portanto Jesus é o Cristo... e ele foi... crido pelos discípulos como Cristo... um dia ele está pregando... E de repente... o seu irmão é tão firme... é tão decisivo... ajuda as pessoas a tomar decisões que os clarões começam a surgir de um lado e do outro. Quando Jesus olha os discípulos estavam estava ali, e ele pergunta, e vocês também querem se retirar? Ao que Pedro, sempre rápido, sempre explosivo, em sua predominância colérica de temperamento, ele diz, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Cristo, é, tu és Jesus, aquele anunciado. E outra vez, eles estavam na península de Cesaré E Jesus pergunta-lhes, aquele acampamento que faz com os discípulos Que diz as pessoas nas praças e nas ruas de Pádua Seria se assim hoje, a respeito de mim E um diz, ah, dizem que tu és um Jeremias, um, um Elias, um João, um os profetas E ele pensa, só? Então eu vi o mundo para repetir a personalidade, o estilo e a pregação de um dos profetas, com quanto de grande nomeada, somente isso? Ao que Pedro outra vez responde, não, Senhor, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então eles andavam com Jesus com essa convicção, e começa a igreja, e não havia templo, e cada discípulo vai abrindo uma igreja em algum lugar, Felipe em Samaria, Pedro em Jerusalém Daqui a pouco já a igreja em Antioquia Essa igreja espalha-se pelo mundo De maneira belíssima Gigante gostosa Nas casas E tinham tudo em comum E comiam de casa em casa E permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos O que é a doutrina dos apóstolos? É isso aqui Vai pregar hoje O pastor disse, Eli Fernandes, meu amigo Aí obra abro a Bíblia abri agora aos Efésios E leio-lhes uma passagem bíblica. Mas naquela época não havia isso. Pedro dizia: vai pregar hoje João. Aí ele subia e dizia: eu vou escolher para falar hoje no um episódio da travessia de Tiberíades para Cafarnaum. Você lembra, Pedro? Uhum. Aí se emociona. Testemunho dos apóstolos. Aí ele diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, foi impressionante aquele dia. Jesus cansado, toma um barco com a gente, aí ele olha para Pedro, e Pedro está emocionado, sentado no chão, ou em algum tamborete, alguma coisa, a lembrar a beleza, a dignidade daquele dia da travessia. E Jesus cansado, deita-se e começa a racionar. E a gente olha o barco, vai afunar, a água está entrando, vamos morrer, e olha para Jesus, e Jesus... Sonando, um ronquinho baixinho... E alguém corre lá para ele e fala assim... Escuta, acorda, a gente está morrendo... Você lembra, Pedro? Meu irmão... Ele se levantou... Diante dos olhos da gente... Falou assim... Ventinho... Uh, vamos parar? Obrigado... Obrigado... Continue. E a gente olhou um para o outro... É isso, Pedro. A perguntar meu, quem é esse que até o vento obedece a voz? Essa igreja, no testemunho um dos apóstolos, explodiu no primeiro século, sem tempo. Até fechar o cano bíblico, sem tempo. João é o último a morrer dos apóstolos, e aí o demais apóstolo. Segundo, tempo, segundo século, sem templo, só nas casas. Terceiro século, sem templo. No quarto século, Constantino, após Diocleciano, fazer aquela perseguição imensa, mandando queimar tudo que havia de originais dos livros sagrados. Aí queimaram, sabe o quê? Os originais de João, Mateus, Marcos, Lucas. E aí Diocleciano vem e diz lá no Palácio de Roma, queimamos tudo. Esses cristãos vão desaparecer porque os livros sagrados estão queimados. Cada comunidade que havia na Ásia Menor tinha um livro que chegava para eles e se baseava no cristianismo, naquele livro que tinham. Não havia ainda, até o quarto século do seu início, o Novo Testamento compilado como cano do Novo Testamento. Mas havia uma igreja gostosa, livre, que adorava, que glorificava, que cria em Deus que se nutria da bênção do perdão dos pecados, que vivia esse amor genuíno, gostoso da coinonia entre os irmãos, uma coisa gostosa que fazia com que as pessoas todas, aonde viviam, fossem atraídas. Pessoas comuns que cantam se alegram. Rick Warren diz, que é um dos 25 homens mais famosos dos Estados Unidos, ele diz assim: as pessoas não vêm mais à minha igreja, no Vale de Sarobec, lá em Los Angeles, não vêm mais. Para ouvir meu sermão, ele reconhece que é um dos 25 homens mais famosos dos Estados Unidos. Agora eles vêm de toda parte com seus grandes automóveis e param aqui na porta e entram e começam a ver vocês cantando. E é pela face de vocês cantando, é pela emoção dos olhos, pela testa desfrancida pelas bochechas soltas e livres, leves e relaxadas nos cânticos com as lágrimas que rolam quando vocês cantam que delícia crer em Cristo que eles olham e perguntam por que eles têm tudo isso, eu tenho dinheiro e não tenho o que é que eu faço para viver, viver essa experiência gostosa que transmuta que mais que reforma transmuta a vida quem está em Cristo, a uma criatura em Cristo, é metafísico quem está nele é nova criatura. As coisas velhas passaram. O que que eu faço? E diz ele, as pessoas vão se converter agora, não mais pela prédica do púlpito, mas pela vida simples e gostosa dos cânticos, dos louvores das pessoas que creiam, esperam e vivem a fé em Deus. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele está vibrando e dizendo graça e paz. É o que eu desejo? Graça. Graça de Deus. Graça inaudita graça para você perdão, alegria paz para você, isso é igreja ele escrevia a igreja e paz, shalom shalom, é muito mais que paz shalom é muito mais do que nós dois não brigarmos há pessoas que não brigam mas não se aproximam essa shalom que você encontra quando, quando chega em Israel volta em Israel, todo dia em Israel Ainda que não brigando com os árabes, e os árabes com os, os judeus, eles se preparam com muito armamento bélico para eventualidade de guerras. Shalom é a vida que eu tenho em você, em que a gente não briga, mas se aproxima. Se abraça, se quer. O meu melhor amigo está aqui. A sua melhor amiga está aqui aqui onde todos nós podemos fechar os olhos e orar ao mesmo Deus e crer no mesmo Deus e pedir e agradecer em nome do mesmo mediador que é Jesus Cristo Shalom, graça, caris, paz e, diz ele, e bendito seja o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regi regiões celestes em Cristo Jesus. E ele nos escolheu de antes, de antes, desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Me abençoou com todas as vezes. Meu irmão, olha para mim. Meu habitante nessa linda cidade Pádua, no Rio de Janeiro. Olhe para mim. Há uma bênção especial de Deus que é superlativa. Deus nos abençoa com todas as bênçãos. Por que, que eu vivo cabisbaixo? Por que, que eu não sorrio gargalhadas gostosas que me relaxam os músculos todos à face? Por que, que eu vou dormir tantas vez, sisudo, carregudo, recluso no meu quarto, dentificando as paredes da minha casa? Porque falta-me conhecer quem é este e quem sou eu. Este que me garante todas as bênçãos espirituais. E Ele que me garante. E eu quem sou que me garante. Que filho que eu sou. E que Paulo vai dizer no capítulo 5 uh, desse, desse livro. Vai dizer assim. Portanto, verso 1. Um, Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como Cristo também nos amou. Sede meus imitadores como filhos Amados, diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, é isso aí. Você e eu somos o quê? Filhos muito amados. De quem? Do Pai. Esse que me garante, todas as bênçãos como filho. E a sua igreja, o que ele escreve aqui a igreja em Efésio, que ele amou e que fora preso, inclusive lá, a última viagem que eu fiz a Israel, eu fiz questão e briguei pelo direito de subir até a prisão de Paulo, Está lá, as correntes estão lá, velhas, prendiam as pernas dos presos à época. Imaginem o ar lamentável, o quadro dantesco, a imagem magricela dos homens e mulheres daquele, dos homens daquela prisão, a higiene da prisão. E Paulo, esse homem da estirpe moral, da estirpe intelectual, formado aos pés de Gamaliel. Inteligentíssimo. Fariseu, cuidador da lei, de todos os cristãos diante do zelo que ele tinha para com a lei. Ele que um dia sair da Ásia Menor e fora para Jerusalém, para a casa de uma irmã dele, para morar lá e estudar, quem sabe vai ser um dia um rabi, um rabino, um mestre. Agora Paulo está preso. Esse homem dessa história... Escreve os Efésios e vai dizer assim Meus irmãos, eu os saúdo como igreja com a graça e a paz do Senhor Porque vocês foram agraciados com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestes E vocês foram predestinados para o melhor Há uma predestinação na qual eu creio, senhores Senhoras, os que me ouvem aqui os que me acompanham pela internet. Há uma predestinação na qual eu creio. Eu creio, sim, que eu fui predestinado sem que eu precise ser um calvinista assumido. Eu creio na predestinação para o bem. Vocês foram predestinados para todas as bênçãos espirituais. O que é que te falta, que te faz tão pobre a comer do resto das bolotas que caem das janelas daqueles que, inclusive, nem segue a Deus e amaldiçoa-no. O que ele faz? Porque alguns de nós vivem a vida tão cabeça baixa, corvos, a vida nos fez corvos, e as pessoas curvas só olham para o imediato, só olham para os circunstantes. O corvo, ele não vê o horizonte, porque ele é corvo. O corvo é negativista, por natureza, porque é corvo. Só vê o imediato. O corvo é materialista, claro. Ele precisa tocar e pegar como Tomé para crer. Ora, se eu pego, eu não preciso então de fé. Onde fica a fé? Por isso que quando Tomé tem um encontro com Jesus, ele diz, bem-aventurados Tomé, os que não viram, mas creram." E estes são você você e eu, que hoje lotamos e fazemos esse culto, uma solenidade da cidade, com o nosso prefeito, com o nosso vice-prefeito, com demais autoridades, uma solenidade da cidade, em reverência ao Deus que é Pai, e que a nós nos trata como filhos muito amados do Pai. Escuta-me, em nome de Jesus, sabe por que, que a gente não consegue viver essa vida nesse espírito de filho muito amado? porque a gente não conhece o pai e não experimentou o pai e é interessante porque esse texto bíblico de Paulo ele traz a palavra "mimesis", que significa experimentar e fazer os oradores da atividade faziam uma escola de três anos de oratória eu acho que muitos oradores hoje precisariam Congresso Nacional em Brasília avilta-me a inteligência desrespeita-me homens e mulheres que não sabem falar, não sabem se expressar não sabem usar o vernáculo de forma correta envergonham-me agora um, o vice-presidente da Câmara dos Deputados Federais sequer pode dirigir solidariedade porque não é que não sabe regra parlamentar é que não sabe se dirigir não tem palavra persuasiva não conhece a comunicação que faz com que as palavras digam aquilo que eu quero que elas digam que vergonha para mim hoje assisti um vídeo e cortei para um grupo de pessoas esse vídeo em que um deputado estadual toma posse em Minas Gerais e quando ele vai ler o voto na posse, ele não consegue ler ele não sabia ler e na metade que ele poderia ter decorado. Além de um saber é preguiçoso. É lerdo. É lento. É tardio. É incompetente. Além de um saber sequer conseguiu terminar o texto. Então ele faz assim. É isso aí. Esse é o voto. Eu concordo. E senta e o auditório passa a estupefato, perplexo Aplaude, porque a solidariedade exigia O um aplauso para o ingresso dele reconhecendo Agora Como suplente Entrando para os quadros Dos deputados estaduais De Minas Gerais Eu mandei um texto para lá Que é isso Que diz respeito a mim E a nós todos cidadãos A ausência da representatividade Mas Naquela época era assim Eu quero ser orador, entrava na escola de oratória primeiro ano estudava a doutrina da oratória os grandes oradores do passado o segundo ano estudavam oradores específicos cada um escolhia um a Grécia não era somente famosa pelos grandes filósofos Epicuro, Zenão Aristóteles, Platão Sócrates, mas também pelos grandes oradores persuasivos homens, segundo ano Cada um imitava um. Terceiro ano, cada um escolhia sua própria linha de condução como orador. O que Paulo fazer dizer é o seguinte, se você quer ser um grande orador, imite grandes nomes. Mas, como você não vai imitar grandes nomes para ser grande orador, com a igreja imite a Deus. Vós sois filhos amados, Pai, imitai-o, imitai-o. Imitai, pois a Deus, visto que somos filhos amados, tão amados, que Ele reservou para você e para mim as bênçãos tais, espirituais, desde antes da fundação do mundo, de forma superlativa. Todas as bênçãos espirituais, para mim isso é precioso demais. É isso, mimeses e imitação. Por que, que nós não somos uma igreja mais solta? por que, que nós não ganhamos ainda toda a cidade paga para Jesus e não para a religião? Sabe por quê? Porque foi de nós a capacidade de desejar experiência com Deus eu quero experimentar é como se se tratasse das sensações gustativas eu só sei o que é azedo salgado, doce. se eu experimento você quer uma laranja? Por quê? Ah, não gosto, eu não quero. Você já chupou? Não, mas eu não gosto. Como é que você não gosta do que eu chupou? E muitas pessoas passam pela vida perdendo o privilégio de provar comida maravilhosa. Há uma expressão do Salmo 34 que diz assim, Provai e vede que o Senhor é bom, feliz. É o homem que nele confia. Eu preciso prová-lo, experimentá-lo, conhecê-lo na minha própria história. Eu pregava em Maputo da África, na África uh, Moçambique. E aí eu lembrei da história, quando estava pregando em Maputo, ainda na época comunista, de um professor da Rússia, na sala de filosofia, que olha para aquele grupo de alunos e diz, pergunta lhes quem de vocês é cristão? E o auditório, em um silêncio tumular, sepulcral, <risos> ninguém fala nada. Há algum cristão aqui? E uma jovem lá atrás dá um sinal com a mão. Você é cristã? Sim, senhor. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você. Sabe esse jeito sarcástico, de menos preso, de menos-valia, em que a gente sorri no canto da boca, assim. Então eu uma pergunta para você. Se um dia provarem que Jesus nunca existiu e que nunca passou de uma farsa da tradição moral, uma farsa, mentiram. E de pai para filho passaram uma coisa que jamais existiu. Se provarem para você que ele não passa de uma mentira, como é que você se virará? E a moça ficou em pé, diante daqueles alunos da classe de filosofia, da faculdade de filosofia de Moçambique, ela diz assim, professor, se o dia provarem que Jesus nunca existiu, se um dia provarem que é uma mentira, uma farsa da história, eu vou continuar a crer nele, porque eu já não creio mais pelo que soube dele, pelo que ouvi dele e pelo que eu li dele. Hoje eu sou cristã pela vida minha que ele mudou. Trago em minhas marcas de Jesus. Se provarem que ele nunca existiu, eu vou continuar a ser cristão. Sabe por quê? Porque ele é o meu Deus, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. É assim que eu vou viver, é assim que eu vou viver a depender dele. É isso aí, experiência. Meu jovem, você é universitário, como é que você assume Jesus? Lembro de uma garota da Igreja da Liberdade em São Paulo, que ela disse, pastor, tenho 16 anos, estou fazendo cursinho, quero entrar, 17 anos na faculdade. Aí eu estou lá na sala de química e o professor fala assim, olha pessoal, se aqui é alguém que crê em Bíblia, desista. Bíblia é o negócio de poesia, tudo lá é poesia, tudo lá é rimar na cultura lá dos judeus, dos gregos. Esse papo de que é o livro de Deus, a palavra de Deus, é tudo conversa afiada. E aquela garota recém-convertida da nossa igreja ouviu aquilo extremamente ofendida. Mas muita garota não soube se defender e procurou-me. Disse-me do que acontecera. Orientei-lhe, se outra vez ele citar isso. Diga para ele algumas coisas. Primeiro, Bíblia não é poesia, professor. Bíblia contém poesia. Poesia da Bíblia é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantor, Cantar e Salomão. Contém poesia. Diga para ele que há um Pentateuco, os primeiros cinco livros do cano do Velho Testamento, há os Evangelhos, os primeiros do cano do Novo Testamento. Fale para ele da linguagem apocalíptica, da revelação de Daniel 9, mas também do livro Apocalipse. Mas diga para ele, o senhor está errado. E eu não queria o que ela ia fazer. E ela fez. Próxima aula de química, o professor terminou a chamada e essa garota de 16 para 17 anos disse, professor, peça a palavra. Na última aula, o senhor disse aqui que a Bíblia era poesia e que não era a palavra de Deus. Professor, a Bíblia... Contém a Palavra de Deus, contém poesia, não é poesia. O professor, poesia da Bíblia é, e começou a falar, ela anotou tudo. A classe a ouvia, o professor manteve se calado, ao final ela disse assim, professor, meu pai paga para que o senhor me ensine química. Eu espero que o senhor saiba química, porque de Bíblia o senhor não sabe nada. Pergunta a você, jovem, você conhece a Deus com essa experiência tal, Imita a Deus na sua vida. Procure imitá-lo e servi-lo e segui-lo. De tal forma que você possa enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, as intempéries citando a Bíblia. Que coisa gostosa o que a Bíblia diz. Paulo está dizendo isso. Imitai, pois, a Deus. Põe na prática, Deus, a vida. Essa cidade padoa espera isso. quilo tem mil gramas. Padoa espera isso de você. Um metro... Tem 100 centímetros. Cuidado, não vitupere. Cuidado, não seja é infeliz em seu procedimento ético, em sua própria vida. Seja rigoroso. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não tem que ser sisudo, queixado. O evangélico jamais deve ser um cristão fechado, legalista, insuportável, eu vou usar aqui a palavra chula, para dizer uma pessoa chata. É alguém feliz, alegre, que imita a Deus. E não imitar a Deus, tem um padrão para seguir. E quando erra, pede perdão, se recompõe nesse padrão, imitando a Deus. É isso mimeses. Eu preciso conhecer a Deus para pôr-lo em prática na minha vida própria vida, essa coisa gostosa, imite a Deus, conheça a Deus, e quando eu conheço a Deus, eu dou glória a Ele, eu dou louvor a Ele, é isso aí. O seu pastor estava aqui me apresentando, e eu no meu coração dizendo, obrigado Senhor, a glória é Tua, a glória é Tua, a glória é Tua, porque eu não sou nada. Nunca esqueço, em 1969, quando Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin chegaram à Lua, na primeira expedição da Apolo 11. E quando chegam à lua, Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar a lua. A televisão não cobria no Brasil. 69, o rádio era pequeno e eu ouvi no rádio. E a contagem, 5, 4, 3, 2, 1, parecia uma explosão no mundo que havia esse conceito globalizado natural de anos posteriores dali. Não é? Pois é. Quando ele pisa a lua, ele dizer assim, eu sou agora o homem mais ilustre, mais ilustrado. Primeiro homem é pisar um outro solo que não da terra. Ele não fez isso. A Bíblia diz que ele chegou na lua e leu, e recitou o Salmo 8. Ele diz, quando vejo o céu, as estrelas, obra as tuas mãos aqui no espaço. Quem sou eu, homem mortal, para que tudo de mim te lembres? Quem sou eu? Essa medida do conhecimento de Deus em que eu experiencio, em que eu vejo Deus na minha própria vida, em que eu sou marcado por Deus na minha vida, não é a ideia experiencial de Francisco Bacon, pai do experiencialismo, mas é o conceito bíblico de provar Deus na própria vida, trazer nelas as marcas. Morreu alguém na sua família? Como é que nós nos comportamos? Isso é o um retrato de ter Deus ou ter uma religião meramente tradicionalista. Querem ver? Um dia eu cheguei num cemitério em São Paulo e cantámos um hino, oramos ali, deitar o corpo na sepultura. E eu perguntei ao coveiro, você conhece ou reconhece quando o morto era um cristão, seguidor de Jesus ou não? E o coveiro disse, claro que eu reconheço. Como eu reconhece? Ele disse, quando é um cristão que frequenta a igreja, vocês chegam aqui, ninguém grita, vocês choram baixinho, cantam hinos, agradece a Deus, deposita o corpo e vou embora. E eu disse, quando não, olha senhor, quando não, tem gente que chega aqui dizendo, mamãe, sai desse caixão e pega a mãe, todo mundo corre e vai para lá, mamãe, minha vida deu, de a desesperança natural da religião apenas meramente tradicional o Senhor quer é de você alguém que experimenta a Deus e traz em, a, na vida as marcas de Deus. É isso aí. Não seja mero frequentador dessa igreja batista ou de quaisquer igrejas aqui presentes. A sociedade não precisa nem merece mais meros nominais frequentadores de igreja. Quem é Deus na sua vida? O que Ele representa para você? Ou como Jesus faz aquela clássica pergunta da filosofia da vida, que dizem os homens quem eu sou. O que eu represento? E a gente diz a mesma coisa hoje. Ah, ele é um mero profeta. É mais um profeta. Nada disso. Não há outro nome dado entre Deus e os homens pelo qual sejamos salvos a não ser o nome de Jesus Cristo. Esse é o Deus de verdade. Se eu vivo, para ele eu vivo. Se eu morro, vou viver eternamente com ele. Paulo tinha tamanha convicção que ele dizia assim, eu sei em quem eu tenho crido. Saber é apenas alusivo à faculdade da inteligência do homem. O batráquio não sabe, o réptil não sabe, animais quaisquer, o teu cãozinho segue o instinto, mas não sabe. Quem sabe é quem conceitua presente, passado e futuro. Eu hoje vivo, tirando as lições que extraio do meu passado... Projetando meus sonhos, ninguém mais, só o homem. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é em quê? Não é em um poste. Não é no Deus de gesso. Não é um Deus de mármore. Não é no Deus de madeira. Não é um Deus de qualquer tipo de forma de ornamentar para que a gente coloque na mesa de cabeceira da cama para ornar a noite num pieguismo inconsequente, sem experiência. Não é? Eu sei em algo, É do amor que me alcançou, eu sou o sujeito do amor que retribui a ele o sentido da minha própria vida. Esta igreja nessa cidade é um luzeiro, luseiro, apontar aos navios da vida, aos transiúntios da vida, aos residentes dessa cidade, o caminho da esperança, o caminho da paz, o caminho da alegria, o sentido, quem faz 40 anos sem sentido, Sabe a frustração que gera a pré-depressão? Quem faz 50 anos sem gosto, sem prazer, que vai escovar os dentes ao espelho e começa a cantar, uh, e canta, e vibra, e vai lá, troca de roupa, e vai pro seu carro, ou vai a pé, não pode sair daqui sem repensar por que você vive, para quem você vive, porque a atitude sua é tão magricela diante das mazelas da vida. Repense e pense, Paulo está dizendo, queridos, graça e paz a essa igreja, graça desse Deus maravilhoso, paz que nos aproxima cada vez mais com famílias do Senhor. Vocês sabem que Deus lhes reservou todas as bênçãos espirituais, ah, que coisa, gostaria de olhar para esse auditório e conhecer um pouquinho as suas vidas imaginar como é que vocês vivem. Vive com todas as bênçãos? Como eu posso ser formal? Como eu posso ser distante? O homem não tem direito à jacância e nem à insolência, nem jamais à vaidade que põe o dentro em risco dar para os outros. Quando Deus é a minha experiência, quando Jesus é a minha história, quando ele representa a minha própria vida, Paulo diz: agora para mim viver é Cristo, morrer é lucro, porque eu sei em quem eu creio, Ele é meu depositário fiel até o dia final, ele fala, imitem, pois, a Deus. Olha, nós somos filhos, de fato, e de direito. De fato. Porque eu nasci de qualquer coisa. Deus obrou, Deus engendrou, Deus tabulou. Essa engenharia dele para você e eu, homens. E para que nós entendêssemos a natureza desse Deus o Espírito, mandou um dia Jesus... João diz, lá em 1 João, o que vimos e ouvimos e tangimos com a nossa mão. Isso dizemos, eles viveram com Jesus, viram Jesus, creram em Jesus, vibraram com Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do do Pai. Eles sabiam desse Jesus, eles viveram esse Jesus. E quando Jesus mora na cruz e manda que eles saiam e preguem ensinem, ele sai com a alegria tão grande que a Bíblia diz, vão chegando os que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Qual é o conceito dessa igreja nessa cidade? Senhor prefeito, como é que o senhor vê essa igreja? Senhor vice-prefeito, senhores autoridades aqui presentes, como é que vem essa igreja? Homens como todos quaisquer, mulheres como todas as demais da cidade, só que há uma coisa que nos diferencia. Na agonia eu não sou só, na angústia eu não sou só. Na dor eu não estou só, na lágrima eu não estou só, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A experiência com Deus faz com que eu conheça minha vida, porque aí eu vou descobrir que eu sou filho muito amado do Pai. Não sou qualquer um, a conversão me infunde a benção de ver-me filho amado, Deus cuida de mim. Olha, os líderes do campo de Jesus coisa linda. Nem Salomão com toda a grana que ele tinha jamais se vestiu como os lírios lindos do campo e tanto mais escondidos, mais bonitos. Ainda mais bonitos. Olha os pássaros a revoar. Que delícia terapêutica. Vê-los de um lado para o outro. Vocês não andem ansiosos. Porque vocês são filhos muito amados. Se o pai cuida da ave que a revoar em beleza, firmamente o espaço, se o Pai cuida desses lindos do campo que agora nascem e de tarde murcham e secam, quanto mais não cuidará de vós, homens e mulheres de pouca fé, igreja linda, pibe de págua, creia nisso, receba isso, Deus cuida da gente, Deus nos ama, Ele quer sempre o melhor para a gente, Ele é a minha segurança e é a nossa segurança. Como eu gosto de pensar naquela história do garoto que estava na sala de espera de um avião do aeroporto. E um homem sentado olhava para o garoto e o via sozinho, tão lindo, mexendo com seu tablet, e ele de lá olhando para o garoto. De repente, na hora em que avisam que há autorização para o voo e porque as pessoas tomem seu ass... vão para a aeronave, primeiro aquela senhora, aquela gente daquela companhia aérea, pega o garoto e leva, ele estava sozinho, e ele entra, aquele homem que o admirava e o olhava com os olhos fitos de paixão, de encanto, não sabia que ao entrar no avião, acertar-se-ia ao lado daquele garoto, quando ele senta, eu acento, é, um, B, opa. Garoto lindo, falante, abriu conversa com o um homem, cinco aninhos, tirou seu tablet e continuou a fazer seus desenhos e suas brincadeiras. Daqui a pouquinho, o avião começou a perigar, perde altura, sobe, senhores e senhores, apertem o cinto, passamos por uma área realmente de, difícil, de dificuldades, aperta o cinto, todo mundo apertado e o garoto é, anotando. Daí outra vez a turbulência e as, as aeromoças anunciam: mantenham-se acertados com os cintos afidelados. Área de perigo e de, de muita turbulência. E o garoto, impaciente, sentado, desenhando no seu tablet. Passou a turbulência. Uma senhora de trás tocou no ombro dele e falou assim: querido, você não viu a turbulência? Você não teve medo? Aí ele olhou para trás e disse para ela... Não, não via turbulência. Não teve medo? Não, não tinha. Como você não teve medo? É que meu pai é o piloto. Teu pai é o piloto da tua vida. Da tua casa. Da tua fé. Da tua esperança. Da tua alegria. Eu não tenho medo. Quanto mais eu experiencio... Quanto mais eu provo dele em minha própria vida mas eu conheço que ele é meu pai e eu sou seu filho e muito amado. Por isso que o pródigo, meus irmãos e meus amigos, sai de casa. Olha que negócio impressionante, que me arrepia. Sai de casa, pai, dá a grana que é minha, da minha herança. Meu filho, o seu amor, meu papai não morrou ainda. Papai, por favor, eu quero agora, estou indo embora. Diz a Bíblia, o pai não brigou e deu para o filho. O filho sabia que era filho de fato, aquele era seu pai, e de direito, sabia que a herança era dele, senão não teria pedido a herança, se não soubesse que era filho de direito. A a grana na vida, mulheres, noitadas, festas, perdeu tudo, e agora não tem mais nenhum amigo, a Bíblia conta que ele vai comer na pocilga, que era algo extremamente impróprio para o judeu, jamais admitiria, a ligação de um homem com esses animais, quais um porco. Por isso que a gente briga muito em São Paulo com os palmeirenses. Porque o porco é um símbolo lá do Palmeiras. Eu não sou palmeirense. Sou São, Paulino. Eu sou São Paulino. São Paulo é tão interessante que ele escreveu duas cartas, inclusive, primeiro e segundo aos corintianos. Então, eu sou palmeirense. Aí o filho disse, que miséria eu estou vivendo. Aí se lembrou, eu tenho um pai, e meu pai é maravilhoso, e a casa do meu pai é maravilhosa. E eu aqui, padecendo nessa vida triste, eu vou voltar para casa, mas eu estou com vergonha de voltar. Eu vou voltar, deixa eu escrever aqui o que eu vou dizer, eu com vergonha. Escrever, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos seus funcionários beleza, decorou a bíblia diz que ele chegou em casa, o pai estava lá esperando pai, peguei. e conta a história o mesmo capítulo cita ipsis literis esse texto como se fosse uma repetição e quando ele conta e diz não sou digno, o pai diz assim que nada meu filho que nada se você me chama de pai, pai eu peguei, você reconhece que eu pai e se eu sou pai, como é que eu posso abandonar meu filho? Imagina meu filho. Trago aí sandálias que meu filho voltou. Trago aí roupa da melhor que meu filho daqui volta. E eu esperava. Filho, esquece passado. Esquece. O mais importante é que você estava morto e reviveu. E eu esperava. E está agora redivivo. Estava perdido. Foi achado. Vamos comer. Matem um boi. É isso aí. Alma oh, matar um boi e haja picanha e cupi e muita gordura, pingando e gordura na veia de todo mundo. <risos> é a festa maravilhosa, só que é uma história para você, isso nunca existiu. Senhores do aniversário dessa igreja, é apenas uma parábola para dizer a dignidade como Deus se trata, Ele quer que vocês se redobrem com o um filho. Se reencontre com o filho. Ele quer cuidar de você como filho. Somente o inimigo tem prazer em que você não se lembre de seu um pai. Você lembra a história na fila de um banco que chegou um homem... Ah, quando chegou a fila imensa, aí ele falou assim, eu não vou esperar aqui. Ah, vou cortar a fila. Aí quando chega perto do caixa, a moça senhor, para a fila. Senhora, eu queria... Senhor, por gentileza... Essas dezenas de pessoas estão na fila esperando a vez... Para a fila... A senhora sabe de quem é o seu filho? E ela teve uma espirituosidade tremenda... Ela se levanta... No caixa, no banco... E diz assim... Pessoal da fila... Ajuda esse homem que está tão perdido... Que nem sabe quem é filho... Pipe de Eu sei... Quem é meu pai... Você pode dizer isso comigo? Então levanta assim sua mão... Eu quero ver sua mão... Lá em cima... Diga assim, eu sei quem é meu pai, eu sou filho dele e ele tem bênçãos para a minha vida, superlativamente, glória a Deus, pode baixar suas mãos. Há um banquete para você e um banquete para mim, seus 110 anos é um tempo de recomeçar, é um tempo de repensar qual o lugar de Deus, na minha história, na minha vida, você vai dizer, pastor ver o tempo tão difícil, alguém pode ver? até claro, a gente concluir esse papo gostoso dessa noite de aniversário alguém vai dizer assim ah pastor eu vi você, mas você não tem ideia da minha vida não faz ideia do que eu passo querido, querida eu não faço ideia da tua vida, eu vi pessoas chegando aqui sorrindo para mim um outro chegou, escolhe para mim um outro passou não falou comigo. A outra passou, trancada e não falou comigo. eu fiquei pensando, como é a cabeça dessa gente? Que família é nossa família? Nessa festa tão linda, se você entrou aqui, sisuda, sisuda, incapaz de sorrir, é porque você se esqueceu de quem você é filho. Você é filho do pai. E ele te ama. Eu jamais poderia voltar amanhã cedo para São Paulo. Se eu não pudesse recender no teu coração essa certeza. Mas, pastor, ele estou muito magoado. Claro! Você se esqueceu que era filho do pai. Mimes, imite o imite o Não se esqueça. Ele cuida de você. Ele ama você. Mas, pastor, eu estou no fundo do poço. Vamos imaginar que está mesmo? Então vamos imaginar se Deus está no fundo do seu poço. Que é esse livro aqui. Encontrando Deus na escuridão, qual é o fundo do seu poço? Então, imagina o fundo do poço de Sedrak, Mesaque e Abidinego. A gente crê em Deus. Nabucodonosor matem esses homens e a fornalha sete vezes mais. Que se negam a se curvar para mim, para essa estátua. E aí, vocês existem? querendo é ser Deus? Não, não existimos. Nós o experimentamos. Ele é real na nossa vida. Ele mudou a nossa vida. E se meu Deus quiser, nós tirará desse aperto. Se nós quiser, não pode ser justo não. Que coisa linda. Aí vamos para a fornaia. Imagine o seu drama. E a Fordaia Estão eles lá. E todo mundo, esquenta a fogo imenso. E agora estão lá. E de repente... O capeta chega e fala assim: Vocês têm está aqui, abre Aí olha: Ué, o diabo aqui, na nossa fornalha, Hã? só para dizer: De que valeu vocês serem membros da Bíblia de Padua e Deus não tira você desse problema? De que valeu você ser um dizimista fiel e Deus esquecer de você nessa fornalha? Ó, acabou. Acabou! <risos> Acabou! Aí num segundo, as pessoas olham para a fornalha e já não são mais três. São quatro. Porque Deus também está presente na fornalha das nossas vidas. Ele é meu pai. Eu sou seu filho. Se crê nisso? Diga amém. Mas um pouco, senhora, você continua sem rir para mim. O que é que aí na sua cabecinha? Você pegou seu marido batendo um papo na internet, no zap, no Facebook contra a mulher, e dizendo para ela palavras que eram só suas e coisas que eram só da sua intimidade. Está arrasada hoje aqui, no fundo do poço. Deus também está com você, nesse fundo do poço, para te levantar. Amém? Será, pastor? Deus mandou você falar minha vida então me escute o que, é que você acha de Jonas o que, é que você acha que coisa história finalmente ele jogado no rio e um grande peixe engole Jonas e quando ele sabe que acabou sua vida ele olha lá fora e alguém fala crer Deus. E frequentar a escola bíblica dominical da primeira, de ano. E fazer parte do evangelismo que ganha a Cristolândia. Que aí andou. Deus esqueceu. Você vai morrer na barriga do peixe. E acabou. Acabou, acabou. Aí Deus aparece e diz, Jonas, eu também estou. No fundo do mar. Quando você está. Deus o tira. E ele vai para a Nínive e cumpre o projeto de Deus. Porque não há nenhuma situação, por mais dantesca, que faça com que Deus se esqueça de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não amo é sozinho. Eu estou sozinho. Pois sei, Deus, o que, é que você acha da cruz do Calvário? Fazer tá Jesus pendurado lá, esse Jesus que você ama tanto, e que te ama tanto, está pendurado na cruz. Um dia um homem em São Paulo falou assim, eu não sou cristão, porque que papo é esse de Deus mandar o filho dele morrer numa cruz por nós? O mais feio é esse? Não poderia ter sido todo projeto da salvação? Eu não quero ser cristão. Eu disse: poderia ser. Quer me ouvir? O homem disse: sim. Eu falei: Deus poderia ter livrado Jesus lá no Monte das Oliveiras. Lá? No Jadzé Mané, primeiro. Lá Jesus começa a sentir o peso do teu pecado. Todo mundo lhe paga pecado, meu pecado, sobre os seus ombros. E de repente, naquele instante, ele começa a suar sangue. Que página da história da humanidade, de tamanha empatia, de tamanha dor, de tamanha consciência de que chegaram finalmente o momento de ser levantado para todos atrair a si. Aí ele mora e diz, pai, passa de minha eu vou morrer numa cruz? Já estou sentindo o drama? Não, pai! Não, pai! Mas ele se recompõe Ele diz, pai, esquece. Seja feita. Seja feita a tua vontade. Ele poderia ter fugido da cruz. Mas não fez. Porque nos ama. Somos filhos muito amados do pai. Aí ele vai para a mão das oliveiras. Está lá orando. É tudo muito escuro. Quem sabe, quem já foi lá, sabe. É muito escuro. A ajuda chega. Não vou sair dessa se um graninho no bolso. Eu quero 30 moedas de, pata, de prata. Faz um pacto com os homens e diz assim. Aquele que beijar no escuro, esse é Jesus. Lá vai ele. Mão das oliveiras. Está um beijo de Jesus. Aí ele se levanta e pergunta. A quem vocês buscam? Ah, a Jesus Nazareno. Sou eu. se levantam, e Jesus pergunta a quem vocês buscam? e eles dizem a Jesus de Nazaré caiu outra vez, mas é interessante Jesus fala assim, vocês não sabem que se eu pedisse ao pai agora ele mandaria 12 legiões de anjos e me livraria mas ele não pediu porque ele te ama, me ama ele é meu pai eu sou filho muito amado do pai, ele vai para a cruz lá pendurado os homens e mulheres de Jerusalém, que um dia, quem sabe, estavam naquele grupo que prorrompe em alegrias com palmas, dizendo: Bem-vindo ao que entra nesse muro, em nome de Davi! Ele entra no Jubentinho, todo mundo aplaude a cena com as palmas. Agora todos estão no cenário do Calvário, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! <risos> Queremos ver! Não é, filho de Deus, não fazes milagre? Então salta daí. Vamos lá? Todo mundo comigo. 20, 19, 18. Olha lá. E Jesus, pendurado na cruz, perdendo seu sangue, vertendo -o por nós, lacerando os seus músculos das mãos, das pernas, do uma lança no meu Jesus, jovem de 33 anos apenas, traspassando-lhe tóraxas. Ele fala, pai, perdoe lhes Não sabe o que faz. É A multidão é um cara cara pálida, dizendo não desce na cruz, não desce morre, morre morre, e Jesus vai em agonia, morre, morre morre, morre e Jesus grita, pai em tuas mãos eu o Espírito e inspira, aí o diabo diz acabou, morreu não desceu da cruz não vai ter salvação nem esperança, nem vida eterna nem perdão os pecados Acabou todo o segundo, vai ter mais cura de milagre. Acabou, acabou. E Deus diz: Acabou, não. vê lo ao terceiro dia ressuscitar. E você e eu, hoje à noite aqui, não estamos brincando com Deus que morreu e os ossos estão lá no sepulcro. Ele ressuscitou. O sepulcro está aberto. Tu é Essa igreja não é histórica por cerca de anos. Ela é uma bênção. Porque eu e você adoramos um Deus vivo, um Deus de verdade, que me ama, que te ama. E eu sei que Ele é meu Pai. E eu não preciso de DNA nenhum em programa de ratinho para comprovar o meu direito de filho. Porque o meu direito Jesus deu na cruz. Eu trago comigo a identidade. Até dos quantos o conheceram Deus, o poder serem feitos, quer terminar comigo? Filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Filho muito amado do meu Pai. Meu Pai cuida de mim. E seja o que for, nessa vida, Ele cuida de mim. Eu quero orar com você agora e tantos quantos podem ficar em pé nessa hora, porque eu posso orar por sua vida, fique em pé. Dessa igreja de outras Autoridades presentes nessa linda festa da PIB de Padua, que tem o nosso pastor querido, já há 18 anos, amoroso, amigo, querido demais, à frente da nossa igreja. Você vai orar comigo, coloque sua mão no seu coração. E só ore comigo, se você estiver afim de recupor essa bênção de Filho, do Pai. Diga, Senhor, peço te perdão, porque tantas vezes eu vivo a esmolar, a passar puros, a passar necessidades. Eu me esqueço como filho pródigo do meu pai. E hoje à noite eu encho minha boca. E pronuncio com os meus lábios que Tu és meu Pai, que eu sou Teu Filho. Eu quero me apropriar de todas as bênçãos espirituais que tens a minha vida. Eu quero que derrames sobre a minha linda igreja todas as bênçãos espirituais. Superlativamente, abençoes a nossa igreja. A minha vida. E eu quero imitar o Senhor. Como filho. Muito amado do Pai. Agora ore a esse Pai dizendo. Comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje e perdoa as nossas vidas, dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Você é filho desse pai? Se isso hoje à noite? Deixa eu olhar para a sua face. É isso aí? Ele é seu pai? Igreja linda, ele é pai dessa igreja? Então dê para ele agora uma salva de palmas como filhos muito amados do Pai. Pode se assentar.
0: Glória a Deus.